0: Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Во все времена главным вопросом для человека является вопрос о смысле жизни. Зачем человек призван к этому земному бытию, если оно скоротечно и заканчивается для всех смертью? И вот Евангелие дает нам ответ на то, что смысл жизни Он для человека заключается в познании Бога во Христе и возможности преодоления греха и смерти также во Христе. Мы можем заметить, что мы живем в такое время, когда прямо или исподволь идейным содержанием эпохи нашей общества, западных обществ, является совсем другой ответ на этот вопрос. Это, по слову же апостола, будем есть, петь и веселиться, ибо завтра умрем. Можно сказать, что это идеология именно общества потребления, а фактически поклонение золотому тельцу. Это началось не сейчас только, не вчера даже. Подобное миропонимание складывалось веками. На Западе, благодаря постепенному отступлению от Евангелия, от Христа, можно сказать, от традиции христианской. И вот в таком уже крайнем, таком модернистском понимании, ну модернистском по отношению именно к традиции, вслед за крайними такими атеистическими опытами революционными 20-го столетия приходит эпоха фактически гедонизма такого, именно поклонения. Материальному развитию и стяжанию материальных ценностей. Причем надо заметить, что вот это вот поклонение чисто земным ценностям, фактически золотому, там, зеленому или какому еще розовому по цвету банкнот-тельцу, оно является таким агрессивным. То есть оно не просто рассматривается как какое-то ну, частное дело человека. Нет, к этому призываются и понуждаются все. А если существует в ком-то вера, если существует церковь, являясь вызовом вот этой парадигме идейной «будем есть, пить и веселиться и жить блудно тем самым», то надо сделать так, чтобы если... Прямо нельзя уже уничтожить там церковь. Надо ее постараться, можно сказать, пристегнуть к идейному обслуживанию поклонения, поклонению золотому телецу. Сделать как некий тоже объект стяжания в ряду других объектов стяжания. Чтобы золотой телец и Христос, и верующий в него, ну, это было как бы в одном ряду именно в современном обществе потребления так древний рим по-своему по-другому но язычествующий он когда завоевывал другие народы других богов идолов ставил свой пантеон и в общем требовал признавал и требовал равного поклонения всем идолам так современный мир жаждет чтобы ну, если вы верующие, если вы церковь, ну, это ваше личное дело, да, но вы признаете, что и наши ценности, наш идол золотой телец, он, так сказать, не хуже. Мало того, так называемая на Западе политика политкорректности и толерантности, это следствие тоже вот этого гедонизма следования главной цели стяжания. Потому что это стяжание не просто только материальных средств, это еще и свобода для порока и греха, причем пороков садомских и гаморских. А кто что-то пытается против этого сказать, согласно традиционных ценностей там христианских, того на Западе уже легко могут и в тюрьму посадить, потому что нельзя на Золотого Тельца и того, что с ним связано, что-то возражать, потому что это именно стремление к такому мировому, именно к господству вот этой идеологии общества потребления. И на самом деле вот это вот стремление исключительно только к материальной такой наживе, развитию Греховному развитию Это есть восстание Именно на Христа И на Его святых Потому что Святые Все святые Они как раз таки обличают Вот это неправое Пред Богом Стремление не к Царству Небесному А исключительно только К земному и греховному Когда все переворачивается Когда Вместо того, чтобы, как Господь говорит в Евангелии, ищите прежде Царство небесного, и все земное привожится вам. В современный мир он как бы, говорит напротив, вы ищите только земного, а Царство Небесное, ну если оно есть, оно как-нибудь там заодно привожится. И вот на самом деле то, что истина, она как раз-таки не в земном благополучии, не в земном развитии, Потому что истины ни в чем нет. Как Понтий Пилат говорит, а что есть истина самому Христу? И не получает тот момент ответа, потому что истины ее ни в чем нет. Истина только в ком-то во Христе. Действительно, истина евангельская, она имеет личностный характер. Она не в чем-то, она в ком. Кто Спаситель, кто истинен? Христос. И вот истинность христианства, истинность бытия Церкви, подтверждают не какие-то учебники по догматическому богословию, не какие-то логические, рациональные доводы. Бог вообще не нуждается в доказательствах его существования. А самым истинным свидетельством являются святые. Вот именно все святые во Христе – это действительно те, кто свидетельствует своим личным живым примером что действительно во Христе победа над смертью и грехом осуществлена, что Христос воскрес, что Царство Небесное имеет абсолютную теперь укорененность, и в человеческом роде в том числе, а не только во внутрибожественном бытие. Потому что Христос, Он и Бог, и человек, за нас пострадавший и воскресший. И все святые Его это те, в ком лик Христов, образ Христов изобразился с максимально возможной для каждого человека степенью, во всей полноте. При этом никто из святых не лишился индивидуальных свойств, личностных. Они как раз-таки, каждый святой не похож один на другого. В каждом его личные свойства, они преобразились, высветились, стали еще более явными, и светлыми, потому что они изобразились во Христе, и в каждом святом Христос изобразился. Это вот именно удивительное тоже чудо богочеловеческого бытия Церкви. И святые все, они как раз дают пример нам такого непоколебимого стояния в истине, в правде Божией. Поэтому как бы мир лежащий возле и чаще всего ныне исповедующие ценности, исключительно вот именно поклонение золотому тельцу, такого материального стяжания, не восставал бы на Христа и его святых. Это чисто временное восстание, принадлежащее, проходящей тоже земной истории, потому что как бы порой нам не казалось, что окружающий мир он может настолько изощрился в своих вот соблазнах, и средствах, чтобы человека соблазнить и увлечь вот эту вот пучину греха. Но это все равно восстание бессильное, потому что в отличие от Христа и верующих в Него, и святых Его, это все не имеет полноты жизни вечной, это все не имеет укорененности в Царстве Небесном, в жизни вечной. Все вот это греховное, и в какой-то момент, имеющий такую, казалось бы, большую силу, все проходящее, и в этом смысле иллюзорно. А во Христе и в святых его мы видим пример наоборот. Стояние в истине даже до смерти, казалось бы, а на самом деле не до смерти, а до полноты жизни вечной, до обретения бессмертия, через сораспятие, да, со Христом, через последование Ему почему вот Господь и говорит на вопрошание апостола Петра, что будет нам, что мы вот все оставили, Вы говорите, в паке бытие, когда сын человеческий, когда он сядет судить 12 колен Израилевых, вы сядете 12 колен Израилевых судить, когда Господь сядет весь мир судить на престоле Божьем, 12 апостолов, ученики истинные Христа, сядут судить 12 колен Израилевых, то есть Истинно верующие во Христа, последовавшие за Ним, не просто обретают спасение, а имеют участие даже в судьбах мира, в судьбах Божьей, что называется. И это свидетельствует Сам Господь. Поэтому наши заступники пред Богом, это именно и Пресвятая Богородица, и все святые, они являются первыми для нас помощниками, первыми именно для нас тоже участниками в деле нашего спасения. И их свидетельство, оно тревожно. И для нас это тоже должно быть главным вопросом нашей жизни. Если мы действительно имеем веру во Христа, если мы считаем себя христианами, то можем ли мы также стараться следовать правде Божией и сможем ли устоять в ней? Помоги нам в этом, Господи. Аминь.